0: Hello， 大家好，这里是播客实验品 626， 我是石岩。今天邀请到的朋友是一位海淀区95后的三胎妈妈，来分享她的育儿故事。呃，当然这个开场比较唬人，三胎呢其实是他的三只宠物，两只狗狗，一只猫猫。那这位朋友打动我的一点是，他会从养狗的经历中很有心的去反思家庭教育。于是呢，我们就从探讨人和宠物的关系互动，延伸到围绕亲缘关系，我们应该如何和父母和我们的下一代去相处。另外，在这期播客，大家也会听到《Don't Stars Out Out》的背景音。那这时狗狗们在房间欢快闹的闹腾，也请大家多多见谅。首先，你可以还是分享一下你自己，比如说你现在这个养宠物的情况，养了哪些宠物，然后你目前这样一种生活状态是怎么样的？
1: 我给自己之前有一个定义，我是一个九五后西二旗三胎妈妈，就是我有两只狗和一只猫。然后呢，呃，其实狗狗都是今年才养的。我是今年一月份的时候先养了一只雪纳瑞妹妹，然后到了三月份的时候又领养了一只呃比熊弟弟。他们两个分别是呃现在是七个月和一岁的。也就两个都是小狗。我自己之前呢还有一只缅因猫，但是这只猫猫现在就是送回亲戚家了，所以现在就是两只狗和我住在北京。对，嗯，因为我本身就是呃居家办公的一个状态嘛，所以说就是有相当多的时间可以和它们相处。我之前因为我是做媒体的，所以之前会经常是要出差。但是今年之后呢，也是因为疫情嘛，就是本来也不太有这种需求。呃，但是从另一方面来说，也是我刻意的，就是养了狗狗之后，因为照顾他们很需要时间，嗯、呃，所以我今年好像都没有怎么参加过一些社交活动。嗯，是是这样的，就是相当于说我的生活状态就是呃，在一个，在一个周围都很。很忙碌、节奏很快的这样的一个互联网环境当中，然后呢，我和带着我的两只狗是这样的一个一个相对来说比较自由的状态
0: 。因为你也说了，就是自己是做科技媒体的，像我认识的一些媒体朋友，包括肯定就是你也感受到，其实媒体还是一个呃这种生活作息很不稳定这样一种状态，经常可能比如说半夜熬夜通宵写稿子，然后早上可能也会就日常作息不会特别规律。那对养宠物，尤其是养狗的话，其实它，我觉得可能更需要主人在这块的一些这种精力、时间上的投入，以及就是陪伴狗狗，比如说遛狗啊，这些生活方式这些调整变得更加规律。对，那所以你自己在去转变的时候，有没有一些呃不一样的一些状态，或者说你自己就是在生活节奏、生活方式上有没有因此发生一些变化呢？
1: 我分开来说哈，我做的这个职业呢，它是一个相对来说要。很需要我自己去安排时间的。然后我也说了，今年我花了很多时间来跟狗狗相处。这个时候，因为可能我老板他不会听这个节目，我可以非常大胆的说实话，就是就是我花了很多时间和他们相处之后，我投入在工作上的时间这几个月确实是大幅的减少了。但是相对来说，因为我比较弹性嘛，那可能就是这几个月就可能最后表现到可能就是我的绩效会受一点点影响。对， 啊， 但是就是 说， 在呃整个日常当中 呢， 其实大概是这样的一个情 况， 嗯， 我原来就是一个很能早起的 人， 但是 呢， 就是之前早起 哈， 那比如说就是我可能会呃六点钟左右起 来， 六点钟左右起 来， 呃， 但但是通常那个时候就不是有一种外界的强迫力量强迫我起 来， 但是到了比如说现在的 话， 因为因为早上要遛 狗， 然后就必须要你。可能就至少说你起来之后你要带他们出去。我之前以为这是一个很，就是相对来说很容易的事情，因为我有很早起。但是我发现你真的每一天都坚持做这件事情还是挺困难的。有一次呢，就是我没有带他出去，然后，嗯，因为我们家那个比熊他是一定要出去上厕所的，然后我没有带他出去，就是我那天早上有一点有点懒吧，对，是这样的。然后结果就他就在家里面上厕所了，啊，那个我看到他上厕，所，我真特别的生气。就但是呢，其实如果我冷静的思考这件事情，这个事情完全是我个人造成的。就是我知道他要他要出去上厕所，但是我因为我自己有事，儿，我我又犯懒了，然后我没有带他出去，所以导致他上在家里上厕所。之后我又而因此就是。我也不说打了他 吧， 但是就因此对他发了 火， 然后我回想起来认 识， 我就很自责。但是这个事情现在已经发生过好几次 了， 我必须要 去， 嗯， 去去能够做 到， 就是是跟他两我们两个探索到一种两个人都能接受的方式吧。就 是， 嗯， 之前他还 是， 比如说他憋不住会在家里上。嗯，对，那这个其实还有就是会说到另外一个话题，两只狗狗呢，雪纳瑞是我一直养的，但比熊呢，它是呃从它是另一个主人，就是它之前的主人养不了它了，然后就相当于说把它送给我了，所以说比熊是后来养的，但其实我是一个偏心的妈妈，我自己从小养的雪纳瑞呢，可能就是因为它又是女生，家长都会比较偏爱小的一点。这个也是人之常情吧，所以说我是比较偏爱他一点，所以他可以在家里面上厕所，也是因为我没有教会他，我至今没有教会他。但是比熊，因为他之前就是不在家里上厕所，他会到外面上厕所，所以说我就是不允许他在家里面上厕所。两个人的情况就是，如果比熊在家里面上厕所了，我就会我就会很生气，但是雪纳瑞的话，我就已经习以为常了。对，是是这样的一个情况。然后那所以说比熊就是刚来家里面的有一段时间，就我我刚才说到的那个情况，早上没有及时带它出去，它就也会在家里面上厕所。就是它可能看到妹妹也这样做，但是呢，就是后来它就发现我就很凶，嗯，我知道它发现。就是它这种，它能够意识到我是在区别对待的，对，就是它，它能够意识到这一点，所以说它现在就，即便我没有很及时的带它出去，它可能也会就是能够稍微忍耐的久一点，但是我尽量控制啦，就是我不会那种很无缘无故的就不带它出去，那必定是有什么事情把我绊住了
0: 。哎，你刚才提到一点，就是说两只狗狗的话，一直是你自己一直养的，就是妹妹，就那只雪纳瑞。然后，另外还有只比熊的话，是原先呃是由另外一个主人的。那所以就你在呃，就你感受到，比如说这个格格，或者说这只比熊，它从主就变成了主人之后，你再去养育它、照顾它的时候，会感觉它自己在状态上和这只雪纳瑞有什么不一样的吗？就说狗狗它会反应出来，因为换了换了主人，所以可能在它一些这种生活方式上，或者说在状态上会有些不一样的吗？
1: 我理解，他是这样的，就是啊、呃，我可以稍微把这个，就是他怎么来到我们家来展开讲一下。但是他当时呢，因为我我我其实我养了雪纳瑞，我之前就一直很想养狗狗。然后养了雪纳瑞之后呢，嗯、呃，因为我可能特别的，就是我特别的爱它。然后所以说我有一天我就突然意识到，如果说嗯，它比如说它发生了什么意外，然后对我来说是一个特别痛苦的事情。但是我当时我就在想，那是不是说，呃，我有，就是我一直都想，比如说我养很多只，就是对一直都有这个想法。然后，然后就是说，那是不是可能，如果说我再养一只呢，就是这样会好一点，就是对我自己啊，或者说对他都要好一点，因为因为其实我是有一点溺爱他的。然后我觉得他又在家里就是特别的胆小，我觉得是不是说有个有另外一个狗狗陪伴他呀会好一点？其实我后来在想自己的这个动机的时候，我觉得是，就是是比较自私的。其实没有去深养深想，就是说我再养一只狗狗，那这只狗狗它会怎么样？这个问题是我没有，我没有对我当时是没有太多去考虑的。那如果是说再养一只狗狗，当时也想就是说要不要就是养一只特别小的嘛，就是也是就相当于说三个月，然后就抱回来啊、哦。但是就是后来也是因为机缘巧合，就正好就是把这个它就我们家卷卷这个比熊，它的前主人因为一些家庭原因就不能再养它了，然后呢就把我。就让我把它带回来了。总之，它是一只，就是。很成熟的小狗狗，它来我们家的时候就是七个月多，快到八个月嘛。嗯，其实狗狗呢是这样的，就是说它在六个月之后就逐渐相当于说是人类的青春期，一岁呢就完全成年了。所以说它当时那个状态就相当于说人类十六七岁的这样的一个孩子，已经呃性格啊世界观这些都已经形成了。所以说它就是一只很成熟的狗狗来家里，嗯、呃，来家里之后呢，它当时其实我带它走的时候哈，就是。呃呃，我去他之前的家里把他接回来，然后我当时带他走的时候呢，嗯，他其实一开始是比较抗拒我的，就是他那种抗拒不是说一个狗狗他看到一个陌生人他不喜欢你，然后他会去要要冲你叫啊什么的，他不是这样，而是说我叫他呀这些他都不是特别的有反应，他有一点点怕，但是就是呃，我抱着他回来的那天嘛，就是他在呃那个车上一直就是。蹲在我的那个膝盖上，所以就是他当时特别的乖。我觉得他是从那一刻的时候，他自己是知道他呢要换一个地方生活了。对，就是他当时在车上的那种反应和我之前在他家里看到他的那种反应是不一样的。就相当于说之前是比较抗拒，但是呢，在车上就已经很乖了。嗯，然后回到家之后呢，我觉得他是说，他是刚来家里面的时候是会有一点点，嗯，意识到自己被抛弃了的，包括他在很多方面都会显得是一只没有安全感的小狗狗，那比如说他在家里面啊，他喜欢去睡墙角，喜欢去睡桌子底下，喜欢去睡。卫生间的角落，因为我们家那个卫生间就是有一个玻璃门隔开的嘛，就是，然后他就是喜欢在那个卫生间里面的那个浴室的玻璃门里面，是这样的，就是他他非常喜欢这种。有一次他做错事了，然后我就很生气，我就把他关到了就是原来雪纳瑞的那个笼子里，那个笼子其实特别小，就对于呃卷卷来说，因为呃雪纳瑞就是果持着它，它的笼它只有六斤，但是卷卷有十几斤，所以它的那个笼子，你像。它卷进去是特别小的，然后所以它在里面是不能，就比如说舒展啊，或者说在里面站起来都不可以。但是我只是把它当时是作为惩罚关进去了一次，之后它就自己非常喜欢睡到那里面去，就是在一个在一个非常嗯非常狭小的都没有办法，就是。那个舒展开的这样的一个空间，他就很喜欢里面，因为那个是一个笼子嘛，就相当于说他喜欢那种安全感。特别是说，就是有一次，呃，就是我要我他就是也是做错事情，然后呢，就是我当时呃就是很凶嘛，语气很凶，他就自己就主动的躲进了那个笼子，就是他会把那个笼子当做一个庇护自己的地方。对他现在，即便是现在哈，很多时候，嗯。都能够看出来，它是那种没有缺乏安全感的狗狗，所以我觉得它一定是知道，就是说它自己换了一个环境，生存。但是狗狗它能不能够理解这里面的含义呢？我觉得是不见得的。对，就是我我经常会说，就假设就不要看哦，我天天对我们家就是狗狗们，就天天小心肝长小心肝短的。那其实如果谁有吃的把它们领走，估计它们可能会更开心<笑>。
0: 我刚才还有个问题啊，就是你也提到一开始的时候，毕竟就是自己作为一个妈妈养了两只狗，的妈妈还是会偏心的。那你现在再去照顾两只小家伙的时候，还会有这样一个种心态上的一种倾向性吗？比如说偏向妹妹？
1: 应该是说，我一直都有意识到自己的偏心，并且呢，就是说我尽量的在一些物质方面，尽量的能够呃做到一样，甚至说对卷卷更好。但是我之所以这么说是，是这么做的一个前提是说，我意识到了自己是有偏向的，所以内心觉得愧疚。呃，我以前真的是不太懂，就是为什么是说父母对孩子。嗯，可能家里有好几个孩子，特别偏爱某一个，我我真的是不特别理解，但是我现在是是能够理解的，或者说就是能够对这件事情有更多自己的一些感觉。我为什么会更喜欢妹妹一点呢？这个就是我觉得很多时候，一个是说她跟我相处的时间更长，另一个是说就是当时卷卷刚回来的时候，她其实是嗯就是。又又是一个男生嘛，他当时有点发情，就是如果你养过狗狗就知道，就是如果狗狗发情了，其实是特别不好管教的，而且它就会很想出去，就不怎么粘人。然后，但是就是果真是那种特别胆小，然后特别粘我的狗狗。嗯、呃，我那个时候就是，比如说我呃夜里啊在去洗手间，然后洗完澡出来，就是果真再困，它都一定会去等我。那是是是这样的一个情况，所以说他给予我更多的情感反馈，那这种时候我就会不自觉的偏向他。对我我仔细想过这个问题哈，我觉得这是最主要的一个原因，因为如果是从其他方面来说，那卷卷都要比果真要好很多，嗯，他他又会自己上厕所啊，然后长得也更漂亮，嗯，而且就是。也是那种，就是其实也挺粘人的。就过了发情期之后嘛，现在也挺粘我的。嗯，就是卷卷要比果汁要更好，但是就是说，但果汁它可能在情感互动上面对我表现出了更多的这种依赖性。那可能就是导致我会有这种不自觉的偏向一个最主要的原因。不过就是说，可能这个这个这个情况在卷卷刚回来的时候要多一点，现在的话就已经几乎。不太会，至少我不太会，就是说，呃，觉得自己表现得很过分啊，是是不会有这种情况了。我尽量是说两个两只狗狗给它，给他们呃一样的情，就是。吃穿用度啊，都是用一样的，然后也尽量是说，就是我抱一个，另一个我也抱，因为他们真的会吃醋。就比如说你抱一个，然后另一个就会立刻就会要，就即便在远方也会一直就会跑过来，然后让你抱抱。他们会意识到这种的，所以说这些我都尽量做到一样的。对，是是这样，但可能是说，在自己的心底里面，或是会是会有偏向的。这个可能呃，就是是我觉得，那父母也是一样，都会有偏爱的
0: 。哎，那你说的就是自己感觉到自己在偏心，那具体是通过什么感觉到的
1: ？嗯、呃，就是一个最简单的问题哈，比如说，嗯，太太和妈妈掉进水里，会先救谁？这个问题哈，就是对于很多人是没有办法回答的。但是那如果对我来说也是的，就是会先救谁？就是如果你用这个问题来问我的话，我可能就要迟疑了。那这个时候自己就知道自己在偏向谁了，对吧
0: ？哎，那你在日常会不会就会偏向？比如说，可能呃分狗粮的时候
1: ，就是在在对待他们的上面物质上是吗？
0: 对对对，
1: 其实这个是不会的。我可以举个例子哈，就是我们家狗狗吃狗粮还吃的挺贵的，嗯、呃，就是我尽量给他们买最好的。然后呢，但是就是卷卷它一开始，呃，来我们家的时候，当时就是送了它之前从家里带来了它的那个狗粮，带了很多，就是有。有二十多斤，然后，但是它就是因为狗狗，你其实需要每天去检查它的便便，就根据它的便便呢来判断它吃的怎么样啊，它消化的好不好，身体健康状况。它那个时候就经常拉稀，然后我就,我就我就我就觉得是狗粮有问题，所以说就是呃。我我就没有再给他吃他带过来的那个狗粮，然后我就一直在在换那种狗粮，就是反复给他去找不同的牌子啊，然后这种就是想通过每一种牌子来他拉的那个便便来比较，他可能哪一种对他来说更好。那所以说从他。嗯，过来就是到现在的话，可能已经换了好多个牌子了。所以说，就是这一点的话，我觉得还是在在生活上还是非常用心的。但是为什么就是说，嗯嗯，就是觉得自己知道，觉得自己会有偏向呢？就是嗯，这个其实表现的不是在我物质对待他们的上面，而是表现在比如说，我可能会对果真会更有耐心。然后对卷卷呢，相对来说，就是因为他又比较懂事。然后就其实你，比如说我对果汁发十遍火，他可能不会有任何的改进；但我对卷卷发一遍火，他就会有改进。这也是是说，就是我通过养他们，我深刻的知道了为什么就是会哭的孩子有奶吃，而且为什么是说有一些孩子他不成器，但是父母就反而会越爱他，是这样的一个情况。
0: 刚才其实你也分享自己日常生活，去照顾两只狗狗这样一些体验。嗯、你从什么时候，或者说怎样的契机，然后决定自己去养宠物的
1: ？我一直都很想养一只狗狗。小的时候就是看那个多乐士墙面漆的广告，然后那个里面有一只大金毛，特别威风，特别可爱。然后我当时我就觉得，我将来一定要养一个这样的狗狗，然后就又可以当枕头，然后又有安全感。因为其实我是那种还挺没有安全感的人，因为我觉得狗狗是一种。它不会因为你对它，呃，你可能对它，因为当时就很天真嘛，觉得你可能对狗狗啊不会不会就是特别好，但是狗狗会对你特别的好，就是当时是觉得它一定会无条件的爱你。事实上，我们在很多呃小说啊、电影里面都是这样去设定的，但其实我养了狗狗之后发现这不是这样的。<笑>但是当时是不知道的嘛，当时就觉得啊，我一定要找一个特别爱我的，然后所以说，嗯，就是一直都很想养。养了猫猫之后呢，因为猫是就是它是那种跟你的情感互动非常有限的。我们家的猫呢，它又很高冷，它其实一天当中可能二十四个小时有十六个小时都在睡觉，剩下八个小时呢还有四个小时要自己在玩，就是它它不会去不 care 我在做什么，所以说它跟我的情感互动是比较少的。然后我当时我就想养一只狗，那正好就是说。今年，呃，就是也也是有时间嘛，然后各个方面我也觉得也都可以，所以说就是养了，是是这样的一个情况。对，就相当于说实现了长久以来的梦想
0: 。哎，那养了之后有没有发现，就是和自己之前的一些预期、一些想象不一样的地方
1: ？有很多想想象的不一样。比如说哈，就是嗯，最简单的，其实我当时把养狗狗这事儿养的特想的特别的简单。我我。我其实真的没有，之前没有想过要对他们有什么样的付出。我当时我就知道，比如说每天要出去遛他们，但我觉得这个对我一个每天都要步行一万步的人来说，就好像没什么问题。但是，就是当时是这样想的样了之后才是发现根本不是这样，全都是骗人的。<笑>就是果真，他三个月的时候过来，你就会发现你需要担心很多的事情。就是从一开始啊，就是他，我刚才说了，你需要每天去呃担心他吃的东西。那比如说，呃，他吃吃了这个东西之后，可能就会拉的便便就不太一样，因为你要去观察那个便便的色泽啊，还有那个质地啊。我在这里就不展开了，反正<笑>。<笑>然后，对对对，然后就是反正你每天都想要去关心它这个事情。那那然后呢，就是这是第一个问题。那那其实之后呢，就是相当于说，呃，遛不遛它倒还有问，呃还好。但是比如说小狗狗哈，像果这它就是一开始的时候，它就会喜欢满地找吃的。你给它一块石头，它会往嘴巴里放。这时候你就会很担心啊，那你就必须要把家里的卫生啊都搞得井井有条。我以前觉得就是我自己可以搞家里卫生，但我养了狗之后发现我必须要。找人来打扫卫生，就是这样的一个情况。然后对，然后你可能你还要对它进行一些训练，比如说教它上厕所，教它不要在地上捡吃的东西，或者说把吃的东西要吐出来，这些你都要去训练它。那我训练狗狗其实训练的很糟糕，就果这现在什么也不会，都是我没有教好它。这时候我又开始很自责。对，是是这样的，你会去担心他，就跟养一个孩子一样，你会要去担心很多很多，就是他的日常生活。只不过是说，我觉得有一个根本性的区别是在于说，养，嗯，你对于狗狗的时候，因为它它没有，它在你面前没有反抗能力。这个说起来可能很残酷哈、啊，因为那比如说孩子啊、呃，婴儿在。家长面前虽然也没有反抗能力，但是你会顾及到，比如说对于他以后啊长久，那比如说他现在小的时候，你可以打他骂他、嗯，你会不会担心他将来给他留下阴影？嗯、你会担心，但可能对狗狗的时候，很多时候人是不会去想到这一点的。对这个的话，就是因为他们不会对你进行反抗。他们会给予你一些负面的反馈，比如说，哎呀，我们家狗在叫，就是，嗯，负面的反馈就是说你骂了它，然后它可能就会要跑到一个角落里躲起来，然后呢，它很伤心的时候，你意识到你自己这样做是不对的，你会自责，是这种负面的反馈。但是它其实从根本上来说，它是不会去对你进行一个反抗的，即便你骂了它，那可能它过了一秒钟，你有吃的，它也会过来。是这样的一个一个相对来说，在这一方面，你可能不太会去担心，对于他心理上造成的一个，只要不是很重度的那种伤害哈，你不太会去担心这些。但除此之外，其他我真的觉得跟孩子没有任何的区别
0: 。刚才就是听你分享的时候，你也会就是以这样一个一个比较明确这样一个家长或者说一个妈妈的这样一种心态来去看待你去照顾养育这两个小小动物，然后包括我们自己，经常会在生活中就是。看到大家在去养宠物的时候，也会以这种家长的心态，所以我也挺好奇，也是想和你探讨一下，就是为什么，呃，我们会习惯用这种父母的心态来去养宠物呢？比如说养宠物和养养孩子肯定会有些一样的，但是还是会有些不一样的。
1: 啊、uh, ，你这个就是我，我之前也没有想过，诶，这个是我，我觉得这个问题还蛮新颖的。但是我可以分享给你一些，比如说，我，因为我有很多那种已经有了娃的朋友，我经常会跟他们去聊天，就是，嗯、呃，我发现很多时候我们是共通的，就是他们跟我说一些，呃，就是他们在养娃的过程当中的一些经历，然后呢，我就会，呃。可以把它类比，就是在我和狗狗相处的过程当中，找出一些例子来，和他们的那种感受是非常像的。比如说，昨天我在跟我一个朋友聊天，他就说，嗯，他是他已经就是快到四十岁了，他女儿还特别小，才两岁。然后呢，他就是说，他就说，呃，其实就是自己也是真的很没有耐心哈。他说他女儿虽然说是他亲生的哈，然后呢，但是。他有的时候，比如说小孩就一直哭，一直哭，他就他就真的很不耐烦。然后，但是就是说，平时女儿看又觉得特别可爱的时候，他又真的好爱女儿。但是他觉得自己其实做的是很不好的。然后我这个时候我就特别能够理解他，因为其实我有的时候对狗狗也会这样。我有的时候经常会说：“哇，你真的太可爱了！”就一天要夸那么好多次。但有的时候呢，又真的，那比如说，呃，就是在家里面，有的时候真的很无力嘛。比如说把东西啃坏了，然后拆家，对吧？你有可能。能又是那种又不可避免的，会觉得很沮丧啊，很生气，是是这样的，都是会有一些共通的感受。对这一点来说，我觉得是和养娃和养宠真的是很像很像，特别是说狗狗，嗯，养娃的时候你需要对他们进行付出，这种付出，呃，物质上的付出，精神上的付出，这些在狗狗身上都是一样的，他们给你的反馈这是有差别的。那比如说娃的话，就是说他可能呃会。会给你更多意料之外的，呃，有创造性的反馈。但是狗狗的话，真的还是要看你这个家长的悟性，<笑>真的是这样。那可能有些人不会觉得，就是说，呃，它是一个狗狗，那我骂它打它，我都是理所当然的。有些人他其实不会去进行这种反思，但是有些人他可能会觉得，就是说，嗯、呃。它是一个狗狗，但是我打它骂它，我这样子，我当时是生气，但是我事后来说，我是会去觉得愧疚，或者说我可以再调整我的方式，和他就是说相处的更好，就是也不要通过打骂这种形式让他知道他做错了，对，这是不一样的。还有就是说，相当于说对于呃，对于生命体验的这种这种深化吧，呃，两个都是。两，就是养娃和养宠物都是可以非常加深你对于呃对于这种生命的理解。就是我以前其实不是特别理解就是父母和孩子之间的关系，因为其实相对来说，我我是那种在成长过程当中父母参参与的很少的那种人。我一直是属于那种比较比较独立的长大，然后呢，但是就是我在养了狗狗之后，我就现在比较能够知道“养儿方知父母恩”这句话了。对，就是我能够，那比如说，我就我们家果这儿，那可能。前天他有一点点拉稀，他第一次有一点拉稀，之前没有过那么严重的。然后那个那个那个便便呢，就是质地什么的很不好。然后我就很担心，很担心。我那天本来要交一个稿子，但是就是因为担心他嘛，我、哦、老板应该不会听。然后所以就是呃，我就就是那种坐立难安，然后就感觉特别。就写不出来，然后因为你就是一直在想着这件事情，包括他刚来家的时候，那可能晚上就是会有一点呃咳嗽。卷卷也是那个时候他刚来的时候，晚上就是会经常咳嗽。呃、我现在觉得哈，那他可能是因为小孩就是这种，呃，在发育过程当中，然后激烈运动之后都会有的一些情况。但我当时不知道，我就特别的担心，我那种就是比如说卷卷他有一次晚上呃就是一直在咳嗽嘛，然后他也不是很。凶的那种，但是就是断断续续一直咳，我就一个晚上都没有睡觉，就我隔一段时间就要去听一下。是这样的，你就会很担心这种，就是担心他们出事，担心他们出意外。然后在这个过程当中，你就会知道啊，那其实父母养孩子真的不是呃在履行他的一个责任啊什么的，说他真的是要在里面倾注很多，他对于就相当于说他要丧失掉一部分生活的这种可能性，然后来给孩子。但是就孩子也会去给他很多，比如说就是。他对于和父母相处的这种理解，他对于付出的理解，然后而且就是说会对于呃生活会更加的包容吧，对，因为你你会发现就是说其实很多就是这种情感的纽带啊，真的是需要自己去主动去建立的
0: 。我想到一个问题啊，就是你刚才其实也结合你和呃那个那位四十岁左右这个朋友，交流，在育儿在家庭一些呃一些经验一些理念。我也在想的话，会不会是我们这个年龄上要到了成家立业，甚至说要到了呃有孩子这样一个阶段，即将步入的阶段。但是，就像我们所感受到这样一种社会压力、生育成本的这样一个提升，越来越多人不不太愿意去生孩子、去成家。那会不会就是养宠物，它成为一种替代性的，来去满足我们就是养育孩子这样一种职责、这样一种付出，或说这样一种一种自我实现吗？
1: 如果说一年前，我可能会非常坚定的，就是觉得这是可以的，因为。呃，我我自己本身我也不是那种对于结婚生孩子有很强烈的执念的人，然后呢，我确实会觉得在养狗狗的过程当中，对于我自己呀，呃，无论是我感受到慰藉也好，还是说就是呃，对于他们的那个付出可以在我生活当中所占的比例也好，因为其实很多人他会考虑到，比如说养娃的成本太高，那就是占自己的生活比例可能开发不了，那这个是一个劝退的一个根本性的因素哈。但是我我之前就。觉得啊，那养狗狗的话，它又可以给予这种慰藉，然后相对来说，你又不会为它付出像孩子那么多，那这是一个比较好的折中的方案。但其实我反而是养了狗狗之后呢，就是今年，呃，也是因为就是密切的和一些呃已经有了孩子的朋友吧，就是经常会跟他们去聊这些。那那其实我发现，还是真的是有有有一个根本性的不一样，是说，呃。对于孩子呢，你会有一种你没有去实现的愿望，那他可能是实可以去实现的，或者说就是说，呃，父母。往往希望孩子能够更好，这个呢，就是也不是说真的是要积娃指望他又怎么样扬名立万啊，来给自己光宗耀祖，其实不是的，而说真的就是，呃，父母知道这个世界上有很多可能性，人生其实可以很精彩。那自己就是，比如说到了三四十岁啊，可能就很难再去拓展这种可能性了，但是孩子是可以的，对，这是一个特别有意思的过程，就相当于说你的生命和他是可以有一个共创的，但是。狗狗是不可以的，就是我我们家的狗狗它怎么样，就是完全取决于我。那可能比如说有一天我失业了，或者什么，那对他们来说就是一个有有挺大的一个影响，就因为他们的生活水平啊，完全系于我的经济能力。对他，他其实是说很难会有这样的可能性，而他对你更多的是一种，他可以给你给予反馈，但是在实际上在物质上，他必须是依附于你的。
0: 哎，那这个会不会也是和呃这个年纪有关系呢？我也在想，对，那就比如说我们在小时候，呃，可能就是家庭里边父母，或者说我们自己去养宠物的时候，并不会带入这样一个家长的小角度。我觉得可能更多是一种玩伴这样一种心态来去养动物，或者说再去和动物相互陪伴，甚至说可能到了这个老年，包括我们经常也会在呃身边一些这个。呃，家啊，这个长辈或者说一些在新闻上看到老年人他们去养宠，物，我觉得也是一种相互陪伴，可能比较平等这样一种心态来去看待他所来去看待这个宠物，或者说他所这个付出时间精力陪伴这样一个一个对象，那可能会不会也是在年龄上，因为我们都是在这个二十到三十这个阶段，然后可能再加上养的宠物也都是在年龄上肯定比我们。就是小很多，或者说刚刚出生，我们去接手开始养育的。那所以在这种年龄差，就会让我们有一种养成系追星的那种感觉。虽然不是追星，但是说我们就是希望，就是确实，呃，这种偶像明星也是从小看着他去成长，或者说看着他不断的去成熟。那对于宠物来说，也是一个小生命，然后陪伴的时间也更长，所以就会感觉它是被自己所养大的这样一种一种一种,一种感觉
1: 。嗯嗯。啊，这是我觉得，其实你想问的一个核心，是不是说为什么？就是说我们和宠物现在越来越多的年轻人把它定义为这种家长和孩子的关系，但是好像在我们小时候那一代，其实人和宠物的关系不是这样的
0: 。嗯，我不确认。就比如说我们在小的时候，我们的父母可能他们在养宠物的时候，我感觉也没有说带有这样一种家长心态，他可能就是养一个。就是养一个宠物，就是很明显有一个怎么说很不平等的，或者说人和动物这样一个很明确的这样一个差异的。指出我们作为小朋友的时候，我们可能就是作为一个小伙伴或者玩伴来去养育这些呃，或来去照顾这些动物。
1: 对，对我我理解，嗯，这个我觉得一个根本性的原因，可能还是在于，就是说人们思想观念的变化，以及这个经济水平的提高。因为确实就是养狗狗哈，你看，比如说在在北京吧，就其实它还是一个成本比较高的事情。那如果是说你可能呃，就是。当你就是比如说之前在我们小的时候那个年代嘛，就物质相对还比较匮乏的时候，你其实没有办法给予像现在你给予狗狗这样的一些呃这么多的就是物质上的投入，那可能在这种就会削弱它作为一个家庭成员的这种存在。而相对来说，那可能就是人和狗。还有一个原因就是我说的，当然我觉得那个原因更重要的就是说人们的思想观念的这种变化。那可能在我们小的时候，呃，因为比如说家庭的构成，它其实家庭纽带是非常紧密的，就是你会有很多的亲戚啊、朋友啊，对吧？就是这种社会关系的存在，你其实不需要对一只狗狗就是有这么大的一个情感投入。但是这个是现在人的这种。不太一样的一个生存情况。那现在的话，可能比如说，呃，养狗狗的家庭，假设父母都是三十多岁，家里有个孩子，然后呢，孩子可能是一个一个独生子女啊，这种，他可能就是这种时候，如果家里有一个宠物的话，那可能就是会作为一个，就是比如说孩子的弟弟妹妹，然后对于父母来说是另外一个孩子。对，是是这样的，就是你可能会对它投入很多。那也有很多人是单身，然后去去养这种养养宠物。那这样就更不用说了。那这种时候，你就会把它当成自己的孩子。是，我觉得是两个都有吧
0: 。对，结合你刚才所提到，就是越来越多这些单身的男生女生来养宠物。那这个也是会不会说是对于宠物这样一种情感寄托来去代替了他们在可能不知道亲密关系，然后在谈恋爱这个话题上一些这种缺失感呢？之前看到一个比较有意思的这样一个问题啊，就是为什么我们人类对于猫猫狗子这些宠物的爱是相对比较稳定的、比较持久的，但是人和人的爱却是比较脆弱的，然后容易消散的
1: 。我觉得这个有有一个有一个非常重要的因素，就是你看过《小王子》这个故事吗？小王子喜欢玫瑰花。那小王子喜欢玫瑰花，他这种喜欢不断加深的一个前提是说，就在里面，啊、呃，就是提到了一个养育的概念，就包括小王子和狐狸啊之间都会有这种养育的概念。那其实这个是，就相当于说，当这个事物你对他投入了情感之后，那可能就是说他对你是完全是不一样的。这个东西，如果我们来说，呃，人和宠物，或者说人和就是。呃，人和人之间的关系，其实我不认为就是说，呃，人对宠物的感情会更深，因为其实中国，中国有就是我有一个粗略的数字哈，我我没有精确的去去那个考古过，但是就是说报道当中有这样的一个数字，说中国大概有七亿的流浪狗，那流浪狗所谓的流浪狗一定是因为某种原因流浪的，它跟野狗是不一样的。其实宠物被遗弃是一个再正常不过的事情了，就只是是说那可能是就是。因为相当于说，你和这个人分手，那你们两个可能将来都是有可能会找到更好的，而且说实在的，你也不太可能会找不到更好的。但是，狗狗是不一样的。你遗弃了它，如果说它没有能够呃进入下一个家庭的话，或者说它进入了下一个家庭，但是之前、哦、之后的人，他大概率不会像之前的人那么爱它，它其实就是会生活很悲惨的。这就是说对，对于对于。对于被遗弃的那一方，这个代价是不一样的。所以说，在这个时候，很多时候就是一个是我觉得，其实人对宠物是更残忍的；还有一个就是说，你要付出的代价是不一样，这个会导致了有一些人他可能就是在遗弃宠物上，他会有自己多一点的考虑，就是说他其实对他很不耐烦了，他可能会虐待他，但是他不见得真的把他抛弃掉了。那可能在外人看来，他也挺爱他的，但是这种东西只有自己才知道。我我觉得是说，人其实如果是说你对于一件事物，就比如说像宠物啊，或者说哪怕你养一盆花，你对它去投入感情，你能够看到它慢慢的去变得不一样，这一点对于你自己来说是一个很大的慰藉。就我们家。我们家狗狗呢，因为卷卷刚来的时候就已经比较成熟了嘛。那果真它我从小养的，它一开始哈就是嗯只有两斤多，它现在有六斤。然后原来呢就是比如说它上沙发根本就是要我抱，然后下去也不能自己下去。但现在的话它就可以就很轻松的就跳上沙发了，就是你是看着它在一天一天长大，然后你跟它的相处呢也会就是越来越和谐。那以前我可能就是说。他根本就听不懂我，我跟他说不要进厨房。但是现在的话，就是我都不需要说这句话，我看他一眼，他就乖乖的出去了。但是你和他的默契也会不断的变多。让我们做这种假设，我把他遗弃了，那我这种付出的成本是很高的。但其实说真的，人的话，你这种去去去，你去放弃和他的关系的话，你在这个当中你所。要比如说你需要去培育才能拥有下一段这个感情，其实我觉得相对成本是要更低一点
0: 。哎，那说回来的话，就是围绕亲密关系，比如说在呃找对象或者说谈恋爱的时候，可能会对自己这样一种理想的另一半有这样一个想象，有各种各样一些条条框框给对方提一些比较明确的要求，所以可能就感觉越来越难找，或说呢很难去找到一个特别。完美适配的。那像在养宠物的时候，会不会也会对宠物，比如说像这个妹妹果汁是你自己一开始养的，那你一开始在挑的时候，如果有这个挑宠物这样一种一种一个过程。你当时是怎么选中这一个而、啊、不是另外一个、
1: 啊？我这个我选的可随意了，<笑>就是我我刚才不是跟你说我以前想养一个金毛嘛，然后呢，但是后来我就是之所以没有养金毛哈，这个当然原因有很多，就是非常现实的两个考虑，一个是说，呃，金毛因为它是一种大型犬，所以说就是我第一次养狗狗，我觉得我我很害怕我照顾不好它。这是一个，就是大型犬，它可能就是，比如说脾气不受你控制，这是有可能会出现的。所以说我当时这是一个原因，还有一个原因呢，是因为就是，呃，确实吧，就是觉得可能大型犬你也需要对它，呃最起码比如说投入也要更多。那不管是说经济上的呀，还是说就是对于它，呃，时间上也是一样的嘛，同样都是洗澡，那可能小狗狗就很容易照顾，但是大型犬我不可能啊。所以说，对这这。这是这是两个最主要的原因。那我当时就是没有去选一只金毛，当时想选雪纳瑞呢。其实这个也是跟小的时候呃感情经历有关。小的时候我记得那个时候可能才还没有十岁吧，对，就那个时候呃在。在一本小说上面看到了这个名字，其实我这么多年我根本不知道雪纳瑞长什么样，因为我我之前真的不是很关注这些，但是呢，就是这个名字让我有很深刻的印象，然后那之后就是说养狗的时候，呃，我就说啊，那要不就养。呃，就养这个吧。然后，事实上，果真也不是我自己选的，是我一个好朋友。就是当时，呃，因为一月份的时候，北京也有疫情嘛，然后当时也没有去到某个犬舍，而是说就是在呃，在那个。网上相对也比较随意哈，就是找了一个找了一家店，然后呢，当时觉得跟老板沟通一下呢，老板也挺热情的。然后因为考虑到这一点嘛，因为可能就比如说，如果老板不热情，我狗狗生病啦、啊、什么的，你就不太好跟他去呃去去做一些沟通。对，这个是我觉得选养狗就是选选择上面特别需要考虑的一点，就是说这个犬舍的老板是一个什么样的人。然后当时呢，呃，我。呃，我朋友他就说，呃，就是。他觉得那个灰色的好看，因为雪纳瑞主要是有酱颜色和黑色黑白的两种，他觉得那种好看。然后，然后，但是那种呢，就是呃，特别是说当时老板就是还有一只很稀有的咖啡色，他就是说他觉得那个稀有的咖啡色最好。然后，但是呢，我当时就是我说我不要，因为我觉得就是说人的话长得好看的人哈，通常自知道自己好看，那所以说这种通常脾气会有一点点奇怪，这是我的一个偏见。<笑>然后，然后，所以我当时我觉得就是说，那我也不要这种很就是心有花色的狗狗，我就要找个普普通通的。然后，所以当时就盲选了一只，就是也是我让我朋友选，因为我自己就是有呃选择困难症吧，对我就让我朋友选的那这一只。然后，嗯，其实就是相当于说选了之后呢，嗯，自己一直都是一个很懵的状态。当时他是怎么来到我家的呢？就是那个老板也是就开了一个面包车，他是住在那个北京跟河北交界的地方吧，然后就开了一个车，然后把它装在一个纸箱里就带过来了。啊，就是那天我记得特别清楚，因为我那天也是第二天要交稿，就那几天其实是特别忙的。然后那天就是又特别冷，北京就。不过出去接他，接了之后呢，回来的时候把那个我一直都担心，他要被在那个纸箱里闷死了，因为那个纸箱就是一个快递盒，然后而且是封上的。对，但是但是打开了之后呢，就发现他在里面睡着了，特别小小的一只，当时就才两斤多嘛，在里面睡着了。然后看到外面有声音，他也没有动。然后我当时心里还犯嘀咕，然后我还踹了那个箱子一脚。这个时候它才把头伸出来，就才完全醒了。对，就是相当于说是非常机缘巧合的。所以我之前也没有对狗狗有什么预期呀、啊，我我说了我对它其实并不了解。然后，但是我就是运气很好，就正好选到了一只，呃，就自己各方面都很满意的狗狗。嗯，这个其实我觉得还有一点就是说，其实狗狗真的会。你怎么样对它，它就很有可能会变成什么样。那他会，很多人会说狗狗会跟你变得越来越像，对，是这，我觉得是这样的。因为我们家果真它特别胆小，然后特别粘人。这个我觉得就是因为我小的时候，在它小的时候根本就没有舍得把它把它放出来过。就是那个时候冬天很冷，它一月份过来，冬天又很冷。就是我如果带它出去遛啊什么的，我都把它包在羽绒服里。嗯，就是相当于说，我就一直抱着他，所以他后来可不愿意自己出去了。他一出去就要抱。他你不抱他，他就不走，就是就变成了这样，所以他胆子特别小，然后又特别黏我。那可能有些人就不喜欢这种狗狗，但因为我可能就是我这样对他，所以把他变成了这样。那也有一个前提，就是说我能够容忍我的小动物很这样黏我。所以说这是一个相互的。好，如果说有些人他真的很希望狗狗就是，比如说很乖啊，然后会自己上厕所啊，那可能真的需要降低预期。那不然的话，这种这种跟现实往往差。的很大，对对，就是我刚才又说的嘛，就我这他到现在也不会上厕所，就是他经常在家里面随地大小便。我前两天买了一个特别昂贵的地毯，他现在就只在那个地毯上上厕所，买回来变成了他的尿布。但是你也你也就无可奈何，就是降低预期。我感觉就是我会自责哈，我错过了他想的时候最好对他进行教育的那个窗口，让他学会上厕所，但可能以后就只能这样了。
0: 哎，那你就是在去养宠物的时候遇到一些这种问题的话，你会去逛那些，比如说专门养宠物的社区论坛，还是通过什么来去帮助自己了解到一些相关这种经验？嗯
1: 、啊，会的，会的，这些都会的。就是我以前不用小红书，然后但是我养了狗狗，从一月份开始吧，可能每天要刷一个小时的小红书。<笑>就我只在上面刷养宠物，对，就是就是这样的，因为你就是说你要去了解它嘛，而且也就是我诚我真诚的推荐那些就是如果养想要去养狗狗的人哈，就是虽然说狗狗它其实如果说你真的没有时间照顾它。也不太需要你去，就是他自己也可以啦，就你给他吃的呀，或者说玩具，他自己也可以。但是如果是说你想要收获一只很好的狗狗，除了少部分少数人，他是因为就是运气很好。买到了特别聪明的狗狗，大多数人呢，就是真的是说你怎么样去对它，它就会变成一只什么样的狗狗。所以你要是想要一只特别聪明啊，然后嗯，就是各方面生活习惯都特别好的，那你一定要有耐心的去教它。这个时候就比如说，你就得自己先去学，去了解这狗狗的这个动作代表什么含义。那比如说最简单的就是狗狗叫，它喜欢叫，它为什么喜欢叫？它可能就是它不同的叫声是有不同的含义的。你这种的话就是。如果说你养狗，你就能够听出来，而且就是这个时候你就会知道它的需求。有的时候就是狗狗它呃它的一些，包括它的它的神态，因为它不会说话，但是它的神态啊，它的他给你的反馈啊，就是你们之间其实是可以完成沟通的。就是关键是说怎么样看通过这种沟通把它引导成你想要的那个样子
0: 。明白。那你那你现在对两只狗狗有什么这样一种预期呢？或者说这样一种期待？
1: 啊，我觉得其实我对他们没有什么很大的预期，最大预期就是希望平安健康的长大，因为现在卷卷才一岁嘛，然后果汁还不到一岁，对，就是他们现在其实还有很多关卡没有过。那比如说，到底要不要绝育？我每天都在想这件事情。然后还有就是说，对，到底要不要生宝宝？然后还有就是他慢慢长大了，就是你会有很多担心哈。就比如说，现在果汁才七个月，他从沙发上跳下来，我就担心呢，对。它的膝盖不 好， 其实它才是一只小 狗， 但是我就会有这种担 心， 就是你你会去担心 它， 就是希望它一直能够平安健康的长 大， 这可能是最大的预期了。
0: 那你有没有想 过， 就是比如说宠 物， 因为它一般猫猫或者说狗 狗， 它的这样一个寿命就大概在十二三 年， 那你有没有想 过， 就是它将来会离 开？
1: 会呀，我我刚才说就是，我觉得它它才三四个月大，我就很担心它有一天会死，所以说这也是我当时决定我要再养一只狗狗的一个原因。对，就是你其实你就是，这虽然说是一个事实吧，但是因为我觉得我真的很爱它们，所以说就是你会不可避免的去想到这些事情。就是我，我前两天还在跟我朋友感慨，我说就是到底要不要让让他们生宝宝呢？因为我之前我是觉得是不用生的，因为生宝宝其实对于对于卷卷还好，因为他是一个男生嘛。那对于果真来说，他怀孕啊、分娩这些都是有风险的。然后，而且狗狗其实跟人不一样，就是狗狗它其实更多的这种繁殖是是受到一种天性的控制，它其实也不会有什么情感，就是说不是因为它他,他因为他想有一个孩子，所以他有孩子，那那其实不是这样的。所以说，我就我就会去想这些问题，但是从我内心深处来说，我又很希望就是说，嗯，如果说能有他们的一个后代，就比如说，嗯，我知道果真他肯定也就陪我十几年，那如果说他有孩子的话，就会可能就会。嗯不一样，对，是是这样的，就是你你会去想这些问题，但我现在我其实这是一个没有办法的事情嘛，就你只能是说，在他们还小的时候啊，就尽量给他们好的生活，然后对他们好一点，让他们生活的快乐一点，就是没有办法提高那个长度，但可以提高那个质量嘛
0: 。你你的一个想法就是说，就等他们比如说生命结束之后啊，还能够比较顺着去养育他们的下一代，是吗？
1: 我觉得是的，因为如果是说，呃，他们有孩子的话，就是我觉得这个其实是肯定的嘛，就是他们有孩子的话，嗯、呃，肯定就是会继续去养。那如果是说没有孩子的话，其实我也比较能够，我我也肯定能够接受。就是有些人他可能就比如说狗狗自己的宠物死了，他就不太能够接受，觉得不能再养下一只了。但我觉得对我来说不是这样的。就是，嗯，我我觉得就是说，我尽量在大家他们在的时候，就是给他们好的生活。然后对于他们来说，就是相当于说，嗯，我敢说吧，就是我觉得他们的生活质量已经是很高了。但是所以说，就是相当于说他们过得开心，然后对我们来说，大家都是这段回忆都是很好的。对，就是。哎，这样一想，这样说的，我现在都要哭了。就是我，我觉得是说，这是一个事实嘛，他们就是生命，就就这么短。我其实呃，我是养了狗，嗯、呃，就是果阵之后，我才跟就是家里人说说我养了狗狗。然后呢，当时我爸就跟我说，他说他说你你这个就是等他就是有一天不在了之后，你就不要再养狗了。我说为什么呢？然后他说他说因为你会很伤心的，因为我爸爸他小的时候自己养狗狗嘛，那可能就是说他的狗狗就是。去世了之后，他就他就没有再养了，对，然后所以说就是，但是我我自己就是觉得，嗯，那这是没有办法改变的事实，就是所以说就只能是说我我我对他更好，而且而且相对来说，嗯、说真的，就是很多人虽然说知道养狗是一个，就是这是一个事实，很多人其实都不能够坚持十几年的时间，就这这就回答了我们之前说的就是会被遗弃掉。
0: 哎，另外的话，就是一个话题，就是因为你自己刚才在分享的时候也很有意识的去带入到，哎，自己将来成为一个家长的时候，怎么去呃养育自己的孩子。对我这个，我觉得是一个，呃，比较深度而且比较一个有趣的一个视角。你,你身边其他就是养宠物这些朋友也会去这样想吗？就会直接想到，比如说这种家庭教育啊、亲子关系。嗯
1: 、啊，我还。我周围可能因为养猫猫的人会比较多哈，所以说其实我还真的就是没有去跟他们做过很多的这种交流。以我个人的来说呢，我是会觉得这个，如果我将来有孩子，那其实我在养它之前，我就已经因为之前养了狗狗，就已经能够呃知道会就是想到的一些困难。就比如说我，我刚才有提到，比如说我现在能够理解父母对孩子的这种偏爱，我也能够理解父母对孩子，就是为什么说就希望孩子好这种精神寄托。然后呢，我也知道，就是比如说，嗯、呃，你和狗狗相处的过程当中，就是你他给予你的那些反馈，你能够倒推知道自己性格上的一些不足。就比如说，我之前没有觉得我是一个控制欲比较强的人。对，但是我后来发现，其实我还是会有一些这样的、这样的倾向在这里的，因为只是，但只是说我平时在和人的交往当中没有达到这么深度的关系，所以说我不会表现出来。但我现在通过和狗狗的相处，我知道我是这样的。那我其实大概率可以猜到，如果我将来当了妈，我也是这种妈。<笑>但是我我这个是的，因为其实我妈她也是这种妈，<笑>还是一件蛮神奇的事情。<笑>对，就是你，你能够预想到
0: ，嗯，哎，那在养宠物就是这段的时候，有没有对你，嗯，重新来去思考你和父母的关系，有没有一些这种变化，或者说一些心得？
1: 我刚才前面有说到，就是比如说养儿方知父母恩嘛，你会知道就是父母对你的这些投入，然后呢，你也会知道就是比如说我我刚才说的，就是他可能不舒服，然后我紧张的一晚上都睡不着觉。我真的在没有养他们之前，我家里人可能对我也会这样，但是我其实是不太能够感受到他们当时的那种煎熬的<笑>。对对，是是这样的，就是，但我现在是真的完全可以理解，包括就是说害怕会去失去，然后呢，想要给他更好的环境，呃，然后呢，就是。呃，觉得可能生命是一个共同去探索的这样的一个过程，因为你可能你就是通过和他的相处嘛，你对你自己的这种了解也在不断的加深，这些都是的，就是像我刚才说到的，我之前没有意识到我是控制欲很强的人，但我现在意识到了，而且我能够看到，就是呃，我妈妈她对我的一些，呃，一些表现，就是她为什么可以，就比如说她又她她又很爱我，但是她有的时候对我的一些就是。控制啊，或者说他对我的一些想法啊，这些可能都是我以前没有去能够理解的。但是我现在就是以己度人嘛，我就能够知道他的这种，就是能够理解他的这种行为。因为我自己对于我的孩子也会有这样，就是当我发现我很爱他，但是最简单的例子哈，我很爱他，但是他做错了事情，我就是会很生气。我有的时候那种生气，其实不是是说。不是，是说就是说我因为他那个事情生气，就比如说他怎么都学不会在正确的地方上厕所，那这个事情如果倒推开来，是我没有教好他，所以这个时候我就很轻易的能够理解为什么是说有的父母很优秀，然后养出了就是可能孩子比较平庸，这时候父母往往会崩溃，因为这个时候父母一定是在反思，就是说是不是我哪里做的不好。就是导致了它变成了这样。对，这个是我在养了狗狗，我怎么也教不会它上厕所之后有的一个新感悟
0: 。哎，那你之后打算怎么去引导它，就是比较合理的，比较这个符合你预期的上厕所呢
1: ？啊、哦，我放弃了，我调整了自己的预期，所以就是这个事情就解决了。就<笑>对，你看，就是将来可能，比如说我有孩子哈，当我发现我的孩子就是怎么也考不到班上第一名，这时候我就调整对他的预期，就是。<笑>对对对，就是放弃了。你其实这个就是，嗯，一个去妥协的过程嘛。对，是是这样的。对，但有些人可能就是接受不了。那那这个狗狗，我是真的遇到过那种，因为孩子不会上厕所，然后就把它送走的。
0: <笑>你刚才也说因为也是通过养狗意识到自己其实是一个控制比较强的，甚至说可能自己妈妈也是在之前那个带大自己的时候也会有感受到，就是来自于父母这样一种。强压一种管制，这个会不会也是我所谓的这样一个东亚家庭这样一个普遍的这样一种烦恼？呃，尤其是像最近这个《瞬间全宇宙》，很多这些网友啊，也是在去讨论到里边杨子琼扮演这样一个主人公，这个妈妈她在这个剧情中怎么来去处理和她女儿这样一种矛盾、一种冲突？对，所以你是怎么看待就是中国家庭里边就是父母对于子女这样一种管制和教育？
1: 这个的话，我觉得是，比如说在我们小的时候，那个时候，甚至是在我们之前，哈，就是父母和孩子的这种，就相对于等级感吧。然后，因为你等级有等级感，你才能够管制和教育嘛。这种是是很强烈的，就是我感觉自己的同龄人当中，特别是说有很多就是。是就是在这样的环境当中长大的，只不过他表现出来的是更软性的形式。你比如说，他们的父母可能不会去跟你说，就是不会去跟他们说，就是说你不能做这个，你要这样。他们可能不会是这样说，但是他可能会说，那比如说我有朋友他在国外读书，他妈妈不跟他说，就是说让他来回国，但是呢，就是他妈妈就是会跟他说，他最近身体怎么不好啊，然后或者说就是别人家的孩子回国了之后，就是呃怎么样，怎么样。就是过得特别好，然后家里都特别幸福，就是会有意的，就是非常多的去说这些，那会给他一种隐形的压力。有很多时候我们是感受到的是这种隐形的压力，但是如果是说就是。父母对孩子的管制，很多时候，我现在自己如果是说从我就是养狗狗的这件事情上，我能够感觉到的一点是说，说我之前很多时候我是觉得父母一定是特别爱自己的孩子，他才会这样。但是我现在觉得这种爱是相对来说是比较复杂的，因为我有的时候，比如说我对我对我对他们发火，有的时候真的不是因为就是。就是他们做的有多么的过分，而且说实话，我内心是明白，就是我正在做什么的。但这个时候发火是为了宣泄情绪，就是我对他们的管制，我能够感受到我的一种权威感。我觉得父母他们如果是说来类推的话，他们肯定也会有，呃，就是也会容易有吧，就可能会有这种这种类似的感觉在里面。这个就相当于说。他就是一个关系当中正常的一部分。那如果是说超过了一定比例，哈，就比如说他特别的注重他的权威感，而完全不考虑孩子，超过了一定的比例的话，那不可避免的就会走向伤对孩子的伤害。但如果是说是在一个正常的比例当中，大家都找到一个可以接受的方式，那就是我觉得还是相对来说是比较正常的。因为管教也不是说都完全不好。就是我，我是还是要看，就是说，嗯，会有一个跟孩子去互动的这样的一个过程，就是，嗯，相当于说双方都是吧，你可能一开始的时候就是。父母是比较容易有权威的，特别是在你小的时候嘛，就小的时候会比较依赖家长啊这些，那这个时候他们权威感就很容易体现。但是如果是渐渐大了之后，这些还能不能再像小的时候那时候那样奏效，那就是另外一个问题了
0: 。明白，对你刚才也提到，就是说，呃，父母和子女这样一种代际的权威的这样一种一种差距，这个我也想到，确实。我们在用家长心态来去养宠物，是不是也是要树立起自己这样一种权威呢？一方面可能是出于这就是养孩子这样一种一种爱一种付出，但是另一方面本身它是不是也是代表一种权威？
1: 嗯，这样理解我觉得也是可以的，因为现在如果是说你跟别人说你会打你们家的狗狗，那可能就是如果是有一些人，他可能就是会说啊，这样就是不友好啊，这是不对的。但其实在，在就是在普遍在养宠物呃一个科学养育的当中呢，就是有一个很重要的是说，嗯，主人要树立起权威。我我觉得其实我是比较赞同这个观点，但就不一定是说要采用打这个方式哈。但是我是赞赞同起这个观点的，因为狗狗它其实是有一个自己生存的一个社会规则，但是问题是说它在人类的社会当中生存，它原来的那个规则就不适用了，它就必须要去遵守人类社会的规则。那最简单的，比如说我出去，我不能随便朝小朋友叫，然后不能咬人，对吧？那这些狗狗它原来是不知道的。如果按照它们天性的话，这些就是说你必须要去教它。如果是说你没有这样的权威了呢，就是狗狗按照它们的自然天性来说，他们是会去服从。就比如说一个一个，因为他们是群居动物嘛，他们会去服从这样的一个首领。如果你没有这个权威，让他们觉得他们才是家里的首领，那你想这个事情会失控啊。就我觉得权威这个东西是非常必要存在的，只是说就是你用什么样的手段去实现它
0: 。对我同意啊，这个的话其实也是延伸到比如说在这种家庭教育上，就像父母或者说在学校里边老师，肯定是需要有这样一种权威，能够去把一种正确的观念。来去传递给这个我们作为这种小孩子，但就像你说怎样一种教育管理的方式，虽然可能初衷是好的，对，是为了这个孩子好，但是最后孩子所感受到的，怎么去对待他，怎么去管理他，这种其实是确实是嗯需要更多的站在这个受众，就说孩子，或者说在养宠物这样一种宠物的角度
1: ，就是我觉得我可以补充一点，是相当于说关于权威，你要去去怎么样去理解，因为。比如说哈，我刚才说到的这种权威，就是说我们把它理解成，呃，就是它在一个自然天性当中，狗狗会对首领有这样的一种服从，这时候首领它就会有这样的权威。但是如果从人类的心理去推这件事情呢，你其实会发现哈，权威这个事呢，它是会有一点点阴暗的成分在里面的。就是我举个例子哈，比如说就是有科学研究去证明，人在面对，就比如说对方。他是一个机器人的时候，人会变得更暴力。我不知道你有没有看过这方面的研究，但因为我自己写过相相关的稿子，我我是知道的。就是说，呃，当你去面对，比如说对方是一个机器人，或者对方是一个 AI 的时候，你说话是会更加的，就是呃，口无遮拦，或者说你敢去伤害对方。这个时候，这个是有大量的研究可以证明的。那其实就是对狗狗的时候，人真的是会很容易有这样的情绪在里面。这就是我之前说的，可能就是说他都是去打狗狗，但是有一些人他就会放大自己的这种情绪，把自己的这种怒火呢，就是相当于说狗狗没有犯这么大的错，但是他因为自己有在其他方面受了委屈，就内心很不爽，就拿狗狗发泄，这种情况是很普遍的。就是这，所以说，就是我觉得，就是权威人在去看待这个当中，他是不可避免的会带有一些这种阴暗的成分。如果我们客观的来看待，就是说，他是他是一个正常的人的一个心理。心理的现象吧，但是就是说，呃，你可能比如说你第一次意识到自己在拿狗狗发泄情绪，第二次的时候你就能够通过反思去把它控制住，然后这样子的话，你就你就不见得会和它用暴力去和他相处嘛。但有些人是不行的，对，是是我我觉得这个是的，就是说你需要去调试控制自己心里面的这个这个反应
0: 。哎，你刚才提到那个研究是他那背后的。呃，理论或者假设是什么,是什么为什么说人类面对这样一个没有这个人性的机器人，就更容易去施暴，或者说去表现出内心这种破坏欲
1: ？这个其实我我没有具体去看过，就是它它背后的一个理论是什么？我说一下我自己的理解吧，因为我我之前去写过那种关于 AI 伴侣的稿子。就是现在很流行的，类似于像微软小冰啊，还有就是有一些聊天机器，然后对方是一个 AI， 你可以去根据你自己的设想，然后去设定对方是一个什么样的人，然后你可能你比如说你希望对方是一个性格开朗啊，然后什么喜欢足球，那可能对方就是可以，就比如说跟你多聊足球的话题，然后也特别会说一些笑话，是是这样的一个 AI。但是呢，我自己就是在去和这样的 AI 交流的过程当中，我发现因为其实。AI 它相对来说，虽然说呃现在 AI 学习能力是很强哈，但是它相对来说，它跟人的理解能力肯定是要大大弱于人的。这个时候，我就不自觉的会在他面前拥有一种优越感。而且说白了嘛，就是他们只是一个 AI 嘛。对呀、啊，就是你，你其实你是会不自觉的会有这种优越感，而且就是相对来说，他对你没有任何的反制措施。你比如说你在现实生活当中、嗯、做人留一线，他日才好相见嘛。你不太好，就是说就是和对方起冲突啊，不太好。就比如说真的就对对方破口大骂。即便你内心很想，但是你可能会顾及到，比如说一些社会上对你的形象啊，还有或者说两个人之间的关系，然后去抑制住自己的冲动。但是你在面对对方是一个机器人的时候，完全没有这种顾虑。对，所以说这个时候你就会，你就会因为没有顾虑，所以你就更加的敢把自己那种破坏性的一面表现出来。这个如果说你自己有兴趣的话，可以去试试，你就知道了
0: 。明白。那这个话其实说回来。呃、嗯，我们在养宠物，就是这种，即使不是人，也是需要有这种同理心。就好比如说，你再去分享自己去对养宠物这些经历和体验的时候，真的能够去感受，比如说这个狗啊，或者猫，或者说其他这种宠物，它到底是怎样一种生活方式，甚至说它的这样一种情绪的表达
1: 嗯。嗯嗯，对，是的，就是这是说你一定要有同理心。嗯，相当于说有一些人，他们是在这方面是会比较迟钝的。我甚至有一些人，他本身就是，可能，就是我说的不太好听一点、直白一点，就是说他可能真的就是会在宠物身上发泄自己的一些怒火，表现的极端啊，就是那种什么虐狗虐猫的这种现象嘛。对，所以说，但是就是我自从自己养了之后呢，我就能够发现，嗯，虐狗虐猫这种人是比较极端的，但是面对就是面对这种不会说话的动物。因为狗狗它其实对你也没有任何的反制的能力，它它除非它咬你哈，但是这是概率很低很低的事件。那其实相当于说它，它它今天能不能吃到饭，嗯、呃，能不能喝上水，能不能出去玩，都取决于你的心情。那这种时候，其实人有的时候真的会不自觉的变得粗暴。这是我刚才说的，可能都会有阴暗成分，但是关键是说，呃，你能不能意识到这一点，然后把它控制住。如果控制不住呢，就会。走的极端一点，可能就会变成虐待的那种情况出现。对，就是人还是会特别的需要同理心。但是养久了之后，你们互动的很久了呢，嗯，他就会变成你家庭成员当中。的一部分的存在，那比如说我可能我我今天晚上要写稿,稿子，我要熬个夜，然后呢我我在那里写稿，然后我的狗呢，它就是因为我没有睡，所以它也不会去睡，它就会一直在我旁边陪我，然后自己就是当然它在我旁边睡觉哈，但那比如说嗯、呃，就是你会觉得啊还是很幸福的，而且就是他们对家里会有更多的那种嗯也熟悉了吗？就是会有认同感，那其实就是呃他们在家里就是你做你的事情啊，他们就做他们。的事情，然后但是你你可能就是说你需要他们的时候啊，那比如说喊一声名字就会过来，所以你这是一个是一个我觉得还比较好的状态。但是我现在因为因为他们现在还比较小，我有些朋友他们养狗狗养了很久之后，就反正和我说和养孩子真的是没有什么好大区别
0: 。哎，你刚才提到这个机器 AI 的话题，我又想到不知道你有没有研究过这个像这种机器宠物、机器狗，或者说那种四足的。那种形态的一些机器人，像去年的时候，我记得好像还又有一波热潮吧，比如说那个小米发布的那个叫铁蛋，还有一些其他公司也在做。嗯、呃，这种机器生物的话，你觉得话就是它的这样一种，呃，一个目的，或者说它就是大家对这样一个需求是什么呢？
1: 我觉得现在如果说愿意买这些机器宠物的，其实并不是有多少是基于对宠物的那种需求，因为宠物更多的是情感价值嘛提供的。但是机器现在去买机器宠物的，我感觉很多还是那种极客，把它当做一个很酷的。对对对，是是这样的，因为我觉得是，如果是我个人我。个人的话，我已经算是比较对于这种东西比较感兴趣的人了。但是就是如果是我个人的话，这样的宠物和真正的狗狗，它所能够提供的价值，我觉得是完全不一样的。就比如说哈、啊，我举个例子，就是狗狗它们的脑袋，其实不要看它们，比如说那个毛很长啊，或者长得不一样，但其实它们有一个圆圆的脑袋。大多数的狗狗，就是你摸它的头，它是那种圆圆的头，这种头就其实。中国的婴儿很多都是扁头啦，我自己头也是的，就是这是很正常的嘛。但是，但是就是说，他们都是有一个圆圆的头，然后就是你那种你摸它的时候，你会觉得特别的可爱，就是感觉你在摸一个小婴儿一样。我我每次摸我们家那个摸我们家狗，我都是这种感觉，我都觉得天哪，太可爱了。但是机器狗狗能有吗？即便是说它能够把形态做得很逼真，你也知道那个那并不是一个血肉之躯，就是。你对它的那种担心是和你对狗狗的担心是不一样的。我对他们最担心的是说他们遇到意外，他们他们可能就是生病，然后可能会死，就是这是我害怕失去他们。但对于机器狗狗，你不会有这种担心，所以我觉得这是一个根本性的不同。我觉得我只能跟大家强调的就是说，比如说养狗狗还是一个要慎重的事情。<笑>这是真的，就是一定要去那种，嗯，不管是说自己的预期，还是说你能够投入的时间、精力，这些都都一定要去慎重的去想，因为它真的不是说，嗯，一个很简单的事情，一次性的事情。我今天买个衣服很高兴，就是它不是这样的。说如果是说能够去投入的话，我真的觉得没有比养狗狗更幸福的事情了。
0: 哎，那你有没有过，就是就是因为自己情绪状态突然有种哎不想养了的这种时候
1: ？大概每每个星期都要有一次吧，在家里啊就又干坏事了嘛，这种的时候可能就会特别的生气，然后当时就会觉得天呐，会觉得很烦躁，但只是说转瞬即逝。对我，我也不太可能。对，只只是想想的是这种，我我是那种就是有一天逃难啊，我要带上我的狗一起走的那种，这、就是肯定的。
0: 哎，你说这个，我想起来很多这些呃影视文学一些这种描述，一些极端极限环境下，就比如说像前阵子那个汤姆汉克斯演那部电影《分歧》，不就是他扮演的这个科学家在这个末日，然后呃发明了一个机器人来去照顾他遗留这个宠物狗吗？另外，像更早那个威尔史密斯演的那一部《我是传奇》，也是一人一狗嘛，一人一狗在这个末日的这样一种环境下里边，对，所以就是会感觉在这样一种极限的生存环境下，其实狗狗它成为了另一种陪伴性的，然后能够去，甚说很有灵性的这样一种存在。很少有说有人带着一只猫，带着一只猫去共度难关的。<笑>
1: 这是我觉得猫在生理条件上可能就比较难，就是狗狗要更聪明一点，然后而且就是猫它其实，在外界就是在自然界很容易会有应激反应嘛，但狗的话的它它是不会有的，就相对比较少哈，所以说是狗狗狗狗在那种情况下可能被承担陪伴的这样的一个角色会更多
0: 。对，所以真的就是养狗真的还是一个很幸福的事情。那你还会再养吗？就说现在已有的两只。然后之外再去养第三只吧
1: 。我觉得等他们等他们到了三四岁的时候，如果说不打算让，对，不打算让他们再生孩子，我可能还会再养。那如果他们生孩子了，那就就养他们的嘛，养养我就当奶奶了
0: 。为什么是奶奶不是外婆呢、哦？
1: 我不知道哎，没有想过，没有想过，我就当奶奶了。
2: Di blu, dipinto di blu, felice di stare là su. Evolavo, volavo, felice più in alto del sole da ancora più su. o Mentre il mondo pian piano spariva lontano n a l cielo, una musica dolce suonava soltanto per Vas, Vanessa, con perché? Quando tramonta la luna, l'importa con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come il cielo tra punto di stelle. C'è una musica dolce che suona. bene Occhi blu, felice di stare qua giù nel b l dipinto di blu, felice di stare lassù nel b l d e l occhi blu, felice di stare.